0: Les cours du collège de France Xavier Leroy, chaire Science du logiciel. Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cette euh, nouvelle année de cours sur la chaire de science du logiciel. Et donc cette année, nous allons parler de structure de données persistantes, qui est un sujet qui a l'intersection entre euh, l'algorithmique et euh, la programmation fonctionnelle. Alors, vous savez tous qu'un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Et donc, calculer, ben, c'est prendre des ingrédients et puis les transformer jusqu'à obtenir le plat désiré à la fin. Et une conséquence assez naturelle, c'est que les, les ingrédients, les données d'entrée, les résultats intermédiaires, ne sont pas préservés pendant le calcul. Et, euh, et ça, ça se voit très bien dans le formalisme fondamental, qu'est la machine de Turing, qui passe son temps à réécrire sur sa bande. Mais on peut aussi voir un algorithme comme une définition mathématique, un peu compliquée. Et du coup, le calcul est davantage vu comme une suite d'étapes de, de simplification, d'utilisation de, de, de la définition qui construit le résultat final sans jamais effacer les données d'entrée ni les résultats intermédiaires. Le mathématicien qui n'a plus de place au tableau et doit effacer les bouts de son calcul n'est jamais content. Et ça, ça correspond à de nombreux formalistes fondamentaux de l'informatique le lambda-calcul, les fonctions récursives générales, les systèmes de réécriture, les sémantiques formelles. Mais ça correspond aussi au style de programmation dit déclaratif par opposition à impératif, la programmation fonctionnelle, la programmation logique, la programmation par contrainte. Et une des questions que je voudrais euh, aborder avec vous cette année, c'est quelle algorithmique pour cette programmation déclarative euh, La programmation déclarative est réputée inefficace, en particulier parce qu'elle ne peut pas utiliser des structures de données transientes, modifiées en place, comme euh, les tableaux. Et euh, les structures de données persistantes que nous allons voir dans ce cours, c'est une tentative de répondre à cette critique. Leur interface n'expose que des opérations qui ne modifient pas la structure en place, mais renvoient de nouvelles structures sur lesquelles la modification a été appliquée. Donc D'où le, le titre un peu ironique de cette, de cette séance, euh, « Rien ne se perd, tout se crée euh, ». En revanche, leur implémentation, atteint dans le meilleur des cas ou s'approche des complexités algorithmiques des meilleures structures transientes connues. Alors après, il n'y a pas que euh, pour une programmation déclarative, que la, la persistante la persistance est intéressante. Même dans une programmation impérative très classique, une algorithmique classique de type recette de cuisine, les structures de données persistantes sont intéressantes. Par exemple, elle rend complètement trivial le retour en arrière. Donc, poser un point dans l'exécution du programme, un checkpoint, et revenir en arrière par backtrack est beaucoup plus simple avec des structures persistantes. De même, on peut conserver l'historique complet de la structure, toutes ces modifications successives. Et euh, comme on le verra plusieurs fois ensuite euh, aujourd'hui dans des exemples, l'absence de modification en place autorise davantage de partage en mémoire entre les versions successives de la structure et donc une représentation compacte de son historique, de son évolution au cours du temps. Donc voilà ce qu'on va euh, regarder cette année. Et euh, je vais commencer pour... Euh, préciser un peu tout ça par un exemple extrêmement simple, donc la, la structure de données de pile. Euh, que tout le monde connaît, je pense, dans la salle, et qui, euh, malgré tout, va nous permettre euh, de, de préciser un peu toutes ces notions. Donc, euh, une pile, c'est une, une structure de données avec quatre opérations. Init, pour vider la pile. Push, pour empiler une valeur au sommet de la pile, donc mettre une assiette en haut de la pile. TOP pour renvoyer la valeur qui est au sommet de la pile, donc consulter l'assiette qui est en haut, et POP pour dépiler la valeur qui est au sommet, donc enlever l'assiette du haut et faire apparaître la valeur qui a été empilée juste avant. Et euh, vous connaissez tous également euh, l'implémentation d'une pile avec un tableau. Donc on a un, un, un tableau, euh, l'indice 0, ça va être l'élément qui est au bas de la pile. Ensuite, euh, euh, on a un pointeur de pile, stack pointer SP, qui pointe donc juste au-dessus du, du dernier élément utilisé dans le tableau, donc juste au-dessus de l'élément qui contient le sommet de la pile. Et puis, ben voilà une implémentation des quatre opérations. Euh, bon, je n'ai pas traité le cas où la pile déborde, je fais une erreur dans ce cas-là, on pourrait aussi redimensionner. Mais euh, donc vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué là dedans, tant qu'on utilise la pile donc de manière euh, transiente et euh, séquentielle aussi. Si on commence à avoir deux, deux threads qui modifient la pile en même temps, les résultats ne vont pas être ceux auxquels on s'attend. Alors il y a un autre cas aussi où les résultats ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend, c'est justement si on a besoin de faire du, du retour en arrière, du checkpointing et du backtracking. Alors il y a une approche euh, qui est efficace, mais qui ne marche pas dans tous les cas, qui consiste juste à sauver et restaurer le pointeur de pile, SP. Donc, poser un checkpoint, c'est juste se souvenir de la, valeur, de la hauteur de la pile euh, au moment du checkpoint, donc ici, la hauteur, c'est 2. Et puis, donc ensuite, on peut faire des opérations, en pile 3, en pile 4, au moment du backtrack, on remet SP à sa valeur Initial qui était 2, et on retrouve bien la pile 1, 2 qu'on avait au début. Donc tout se passe bien, sauf quand, bien sûr, euh, euh, après avoir posé le, le checkpoint, on, euh, on dépile avant de réempiler de nouvelles valeurs, et à ce moment-là, au moment du backtrack, on se retrouve avec la pile 1, 3, alors que qu'on euh, avait 1, 2 au moment du checkpoint, donc ce n'est pas correct. Alors bien sûr, on peut toujours il y a une approche qui est toujours correcte pour faire du checkpointing et du backtracking, qui est de faire une copie complète de la structure. On peut copier les éléments de 0 à sp-1 du tableau stk dans un autre tableau au moment du checkpoint et puis faire la copie inverse au moment du backtrack, mais ça va être nettement plus coûteux. Regardons maintenant une autre implémentation de la pile. Cette fois-là, ça va être une implémentation persistante et elle va être implémentée par une liste chaînée. Euh, donc maintenant on a euh, des petits blocs, euh, des cellules mémoire contenant deux champs, euh, la valeur d'un élément de la pile, et puis un pointeur, une référence vers le, euh, le bloc suivant. Euh, le premier bloc c'est le sommet de la pile, le dernier bloc c'est le fond de la pile. Et, euh, et alors là je voulais marquer. Euh, je vous ai fait du code en Java, euh, mais ce n'est pas le code qui est très intéressant, c'est plutôt son interface. Son interface a changé parce que euh, maintenant, les opérations push et pop ne modifient pas la pile S qu'on leur passe en argument. Elles renvoient une nouvelle pile, une autre pile, une autre valeur de type stack en résultat. Donc Pour pop, c'est juste euh, bah, renvoyer le champ tail euh, de, la, de la cellule. Et pour push, c'est construire une nouvelle cellule de liste avec la valeur v dans le champ head et l'ancienne pile dans le champ tail. Alors là, on n'essaye pas de récupérer les cellules mémoire qui pourraient devenir disponibles quand on fait pop. On va laisser faire la gestion mémoire automatique du langage. Après, on peut aussi faire des techniques de compte de référence, des choses comme ça, pour gérer ça nous-mêmes. Et euh, alors pourquoi c'est intéressant cette implémentation Parce que euh, ça permet trivialement le retour en arrière. Donc ici j'ai empilé 1 puis 2 sur ma pile vide. Maintenant le checkpoint c'est juste euh, se rappeler de la valeur euh, de STK. Donc se garder une référence sur ce bloc. Ensuite on continue à travailler, on dépile. Donc on se retrouve ici, on empile 3, on empile 4 et euh, finalement on revient en arrière donc euh, Oups, STK euh, pointe à nouveau sur la pile de 1 et puis on a ces cellules 4 et 3 qui ne sont plus utilisées et peuvent être récupérées euh, donc pas de problème pour faire du retour en arrière euh, alors, je vous ai montré une implémentation euh, en Java, donc dans un langage impératif, mais c'est encore plus naturel dans un langage euh, euh, fonctionnel. Et l'implémentation, en ce moment-là, est purement fonctionnelle. En Lisp ou en scheme, on utilise les opérations primitives sur les listes fournies par le langage. Empty, c'est la liste vide nil. Push, c'est le constructeur de nil de liste cons. Top, c'est l'accesseur euh, car et pop, c'est l'accesseur codeur. Et si vous êtes en OCaml ou Haskell ou autre langages qui ont des types, abstra des types algébriques, des euh, types concrets algébriques, euh, bon, vous pouvez bien sûr utiliser le type prédéfini des listes ou bien définir votre propre type de liste, disant de pile, pardon, disant qu'une pile c'est soit vide, soit une cellule de pile avec une valeur de type alpha et euh, une pile résiduelle. Et du coup, ben, les top et pop notamment sont euh, des filtrages euh, triviaux sur la forme de la pile. Et, euh, et, et alors, où est la persistance là-dedans Elle est en fait tout à fait implicite, elle est sur le fait que CONS vous renvoie toujours une nouvelle cellule, et que stack vous renvoie une nouvelle case mémoire, et que de toute manière, en CAMEL en particulier, aucun moyen n'est fourni pour modifier en place une cellule euh, euh, stack. D'accord. Alors, un autre avantage de, de la persistance et de cette implémentation sous forme de liste, c'est le partage en mémoire. Donc Une pile qui est renvoyée par une opération push ou une opération pop elle partage tous les blocs avec la pile d'origine, sauf un. Pour pop, il y a un bloc de moins et pour push, il y a un bloc de plus. Euh, mais du coup, ça permet de conserver tous les états successifs de la pile en mémoire de manière économe. Si vous avez une séquence de n push et n pop euh, et, et un nombre arbitraire d'opérations top, vous avez seulement grand N blocs. Et, euh, et, et les plusieurs états intermédiaires vont partager, vont être des références vers le même bloc mémoire. Donc ici je vous ai fait un petit scénario avec des push et des pop dans tous les sens. Et euh, il y a exactement sept push, donc il y a exactement sept. Si je, si je les ai bien comptés, exactement euh, 7 cellules mémoire euh, dans cette représentation. Et vous voyez qu'il y a un partage assez important. Les cellules 1 et 2, par exemple, sont partagées entre toutes les listes, à partir de T2 jusqu'à T11. La cellule 5, ici, est partagée par T7, T9, T11, etc. Et euh, alors ça, ça peut avoir des, des applications tout à fait intéressantes. Cette représentation compacte de plusieurs euh, piles, euh, donc j'emprunte cet exemple à François Potier, c'est vous avez un arbre de syntaxe abstraite dans un compilateur, dans un éditeur de texte intelligent. Et, euh, et donc là, je vous ai fait pour un, un petit nombre terme. Donc dans votre, dans votre langage, vous avez des layers, donc des, des, des variables qui sont introduites par des lieurs et puis qui ont une certaine portée. L'ensemble en, des variables euh, euh, libres, euh, en un point, ça s'appelle l'environnement. D'accord. Et maintenant, on voudrait à chaque nœud de l'arbre de syntaxe abstraite, donc à chaque point de, de ce lambda terme, par exemple, euh, annoté par l'environnement, l'ensemble des variables libres en ce point. Alors, le lien avec la pile, c'est ben, en fait, on peut voir l'environnement comme une pile, euh, entrer dans un lieu, entrer dans la portée d'une variable, c'est empiler cette variable, sortir de sa portée, c'est dépiler. Il y a une discipline de pile autour de ça. Et, euh, mais si vous faites donc, cette opération en utilisant des tableaux, une pile sous forme de tableau, ben, en fait vous n'avez aucun partage entre les environnements de ce point, de ce point, de ce point, de ce point. Et donc, comme vous avez euh, op, si vous avez n euh, nœuds dans l'arbre de syntaxe abstraite, vous pouvez avoir jusqu'à n variables euh, liées, et donc un des environnements de taille n. Donc, excusez-moi, l'espace total pour représenter vos annotations, c'est n carré et c'est un peu beaucoup. En revanche, si vous faites des, des tableaux triés, par exemple, vous pouvez faire des recherches dichotomiques à l'intérieur de chaque environnement en temps log de N. En revanche, si vous utilisez des listes pour représenter ces environnements, avec cette discipline de pile, vous avez un partage maximal. Euh, chaque lieur euh, euh, alloue exactement une cellule en mémoire, et comme il y a au plus N lieurs, vous avez au plus N cases. Euh, cellules mémoire pour représenter toutes vos annotations. Alors en revanche les listes c'est pas terrible pour faire des recherches, donc on a la recherche entend la taille de l'environnement, donc O2N dans le pire des cas. Et on peut avoir des compromis euh, tout à fait intéressants en utilisant des par exemple des arbres binaires de recherche, donc, ça c'est quelque chose, on, on en parlera aussi dans le deuxième exemple tout à l'heure, et puis beaucoup dans le deuxième cours. Euh, mais donc c'est des, des structures dans lesquelles le temps de recherche tombe en log de n mais on peut quand même avec des arbres binaires de recherche persistants obtenir un partage élevé entre deux versions successives de l'arbre de binaire de recherche oui. et euh, donc changer au plus log de n euh, cases euh, mémoire et ce qui donne un espace total en n log n voilà ah oui alors encore autre chose qui se passe beaucoup mieux avec une, une, une structure persistante qu'avec une structure transiante classique, c'est le lien avec les spécifications algébriques. Alors en mathématiques, vous savez qu'une structure algébrique, c'est un ensemble muni d'opérations qui satisfont des identités, des lois, des équations. Par exemple, un groupe, c'est un ensemble G avec trois opérations, il y a une constante, l'élément neutre, un opérateur binaire, que je note avec un point, un opérateur unaire, que je note euh, inverse, euh, puissance moins 1, et euh, trois lois. Donc euh, l'opérateur binaire est associatif, euh, l'élément neutre est neutre, à gauche et à droite, et euh, l'inverse est bien un inverse, à gauche et à droite. Alors en informatique aussi, il euh, y, y a cette théorie des types abstraits algébriques. Introduite par Guttag et Horning dans les années 78 et qui a eu un certain succès dans les années 80-90, où euh, donc on, on s'intéresse à des types abstraits, donc juste un nom de type et des opérations. La représentation concrète du type est, 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 est abstraite, est oubliée. Mais on veut spécifier ces opérations à l'aide d'équations. Alors, alors les piles qu'on vient de voir, rappelez-vous, il y a quatre opérations un petit push, pop et top et en fait les deux équations caractéristiques sont celles-ci euh, si vous faites top sur une pile obtenue en empilant V sur S alors c'est forcément V et si vous faites pop sur une pile obtenue en empilant V sur S alors c'est forcément S et la beauté de cette spécification c'est que vous ne dites pas ce que c'est top de la pile vide et pop de la pile vide et ça du coup c'est laissé à chaque implémentation comment gérer ce cas d'erreur euh, mais les, les programmeurs qui n'utilisent, qui raisonnent que au niveau du type abstrait des équations, en fait, ne doivent jamais faire ça. Voilà. Alors après, euh, bon, l'exemple des piles est un peu trivial, mais par exemple, si maintenant j'ajoute une opération nq qui euh, insère un élément en bas de la pile, contrairement à push qui l'insère en haut de la pile, en fait, je peux le spécifier euh, très simplement par deux équations aussi, qui disent que euh, donc ajouter v en bas de la pile vide, c'est la même chose qu'ajouter V en haut de la pile vide. N'est-ce pas Et euh, que euh, ajouter V en bas et ajouter V' en haut, c'est la même chose qu'ajouter V' en haut et ajouter V en bas. Donc l'ordre, euh, ça, ça commute. Et, et en fait, ça, ça suffit à spécifier exactement euh, quest -ce, qu ce qui se passe quand vous faites top et pop sur des piles obtenues par une séquence de push et de nq, par exemple. Voilà. Mais, euh, donc c'est très joli tout ça, mais ce style équationnel de spécification suppose que votre type abstrait a une interface persistante. Les opérations push pop produisent de nouvelles piles, elles ne modifient pas les piles existantes de manière observable. D'accord Sinon, l'équation ne veut plus dire grand-chose. Alors, pour une structure transiante, comme notre pile à base de tableau, on n'a pas vraiment d'équation. Alors, on peut essayer de les spécifier par des équivalences de programmes, par exemple, que push de V suivi de pop, c'est la même chose que skip, de ce qui est vrai. Alors, encore une fois, en utilisation séquentielle, on suppose qu'il n'y a pas d'accès parallèle à la pile. Et que push de V suivi d'une requête euh, top, donc push de V et mettre le sommet de la pile dans X, c'est la même chose que mettre V dans X et empiler V. D'accord donc avec ça vous arrivez à raisonner un petit peu sur ce que font vos programmes, sauf que vous avez besoin de plein de règles de commutation entre push, pop, top et toutes les autres commandes qui ne dépendent pas de l'état de la pile. Donc il y a plein d'hypothèses de séparation là-dedans qui ne sont pas très claires. Et assez vite on finit par faire en fait des logiques de programme, par faire utiliser des logiques de hors, des logiques de séparation pour spécifier ce genre de structure transiente. Donc on a un peu perdu euh, euh, l'élégance et la simplicité de la spécification algébrique. En revanche, donc, la spécification algébrique euh, donc, elle marche pour des structures transientes et elle marche particulièrement bien pour des implémentations fonctionnelles de la structure transiente. Euh, par exemple, souvenez-vous de l'implémentation en, en OCaml. Une fois qu'on expense la définition de top, push et pop, d'accord, euh, il suffit de montrer euh, cette égalité. Donc, si vous faites un filtrage de, stack, de la valeur stack vs avec ce motif, euh, ou ce motif, vous obtenez V et vous obtenez S, et ça, ça découle immédiatement de la sémantique opérationnelle du filtrage, de la construction match with de Kamel. Et, euh, symétriquement, on peut souvent aussi dériver, de manière presque systématique, une implémentation fonctionnelle pure à partir des équations. Par exemple, si vous prenez les deux équations pour NQ, vous remplacez push par stack, euh, le, constructeur de, le constructeur du type, et empty par empty, et euh, vous clignez des yeux et vous voyez apparaître une fonction récursive d'accord, qui euh, fait une analyse de cas sur S et euh, si c'est stack, qui fait un appel récursif. Et voilà, c'est effectivement la bonne implémentation de MQ pour cette représentation euh, des piles. Voilà... Euh, donc, euh, donc ces structures persistantes ont de nombreux avantages, euh, ceci dit, il a fallu du temps avant de s'en rendre compte d'une certaine manière, donc là je vais vous faire un tout petit historique euh, de ce que j'ai compris, de l'apparition d'abord des notions de structures de données à l'aube de l'informatique, puis euh, de l'opposition entre transience et persistance. Encore une fois je ne suis pas un algorithmicien donc c'est forcément euh, vu d'un peu loin, euh, en fait, c'est quoi une structure de données euh, Je pense la, une des premières définitions que j'ai trouvées, mais aussi une des plus claires, elle est dans le volume 1 de CNUS, The Art of Computer Programming, donc celui qui est paru en 1968. Et donc il y a un chapitre entier, le chapitre 2, qui est consacré justement à la notion de structure de données et aux structures de base telles que les piles et les fils. Alors nous appelle ça les structures d'information, Information Structures, ce qui est sans doute un meilleur nom, mais ça n'a pas pris. Et donc pour CNUS, euh, donc il fait cette constatation que les, les, les programmes d'ordinateurs opèrent en général sur des tables d'information, des tableaux. Et euh, alors ces tables, elles peuvent être juste des masses amorphes de valeurs numériques, mais elles peuvent aussi avoir euh, des relations structurelles entre les éléments. Euh, pensez par exemple à un tableau trié, d'accord, l'ordre euh, des éléments les uns par rapport aux autres est crucial. Et donc, euh, et, et donc, Knoss dit que c'est important de comprendre ces relations et, euh, et de savoir donc, manipuler ces données en utilisant et en préservant ces relations de structure. Euh et alors, c'est vrai qu'au tout début de l'informatique, disons de 1945 à 1960, il n'y a pas grand chose en termes de structure de données. Il y a effectivement principalement des tableaux, donc soit comme des masses amorphes de valeurs numériques, juste pour des, des vecteurs et des matrices, soit avec un petit peu de structure j'ai mentionné les tables triées par ordre croissant c'est ce qui permet de faire de la recherche dichotomique donc de la recherche efficace Et ça, cette observation apparaît de, dès 1946 dans le cours de programmation de Maoukli à UPenn, à l'université de Pennsylvanie donc sans doute le premier cours de programmation de l'histoire euh, les tables de hachage c'est aussi une autre manière d'organiser les tableaux de manière à faire des recherches rapides plus rapides qu'en énumérant tous les éléments L'idée des tables de hachage apparaît chez plusieurs auteurs vers 1956, en particulier un monsieur qui s'appelle Dumy. Et puis, on commence à voir apparaître des notions de pointeur d'un tableau dans un autre, enfin plus exactement un, un, un tableau dont certains champs sont en fait des positions dans d'autres tableaux, et donc ce qui crée des, des relations entre euh, différents tableaux, euh, par exemple dans les premières bases de données ou même les premières bases de connaissances. Mais tout ça reste très tableau et très, euh, très lié aussi à la représentation concrète des choses en mémoire. Et dans les années 60, il y a vraiment une, une, une émergence du concept, et puis, euh, et puis des concepts fondamentaux, et puis des progrès considérables. Donc un concept fondamental, c'est l'idée qu'une structure de données, justement c'est un peu celle du type abstrait algébrique, c'est qu'une structure de données c'est une interface, c'est un ensemble d'opérations, et il peut y avoir ensuite plusieurs implémentations concrètes euh, possibles, plusieurs euh, représentations. Et du coup, euh, euh, on commence à identifier euh, ces, ces interfaces, ces structures, par exemple la structure de pile, la structure de fil d'attente, euh, beaucoup de travail sur les structures de dictionnaire. Donc, dictionnaire, c'est un ensemble de mots ou une table, euh, fonction finie, des mots vers d'autres mots, euh, avec des implémentations à base d'arbres. Euh, donc, d'arbres binaires de recherche sans équilibrage qui apparaissent vers 1960 et puis euh, un moment important donc les arbres binaires auto-équilibrés qui garantissent des performances logarithmiques pour toutes les opérations euh, avec euh, donc, euh, le, le premier les arbres AVL de Nelson Welsky et Landis en 1962 une autre structure importante qui apparaît c'est la file de priorité euh, et sa réalisation sous forme de TAS de HIP euh, qui apparaît en 1964 dans un tout petit article de William, moins d'une page qui introduit aussi Hipsort, euh, le tripartat. Alors une autre, euh, une autre, un autre concept important qui émerge, c'est euh, l'idée qu'un programme, alors c'est un ensemble d'algorithmes, mais c'est euh, des algorithmes abstraits qui font ensuite euh, marier, apparier avec des structures de données efficaces pour obtenir quelque chose d'exécutable et d'efficace. Alors bien sûr, les structures de données peuvent elles-mêmes mettre en œuvre des algorithmes un peu subtils. Euh, L'insertion et le rééquilibrage dans un arbre AVL, ce n'est pas complètement trivial, mais, euh, mais cette idée, donc, programme égale algorithme plus structure de données, c'est d'ailleurs le titre d'un livre célèbre de Niklaus Wirth dans les années 70, l'inventeur de Pascal. Donc l'idée qu'un programme, c'est des algorithmes abstraits plus des structures de données, euh, apparaît très clairement dans les premiers algorithmes sur les graphes des années 60, justement. Euh, les plus courts chemins, les spanning trees, les, etc. Euh, par exemple, euh, voici l'algorithme de plus court chemin de Dijkstra, donc qu'il a publié en 1959. Et la publication, elle est euh, dans des termes très abstraits. D'accord Bon, pour dire que ça a été publié dans un journal, dans une revue de mathématiques. Mais. Euh, c'est vraiment euh, Donc on a une notion abstraite de graphe, on a euh, trois ensembles de nœuds, A, B et C, et puis euh, par exemple il y a une étape cruciale de l'algorithme où on regarde dans l'ensemble B le nœud qui est à distance minimale de P, P étant la, euh, le point de départ, et on le transfère donc de B dans A. L'implémentation concrète est complètement laissée au lecteur. D'accord comment, comment ces ensembles sont représentés en mémoire Et puis, surtout, euh, quels moyen efficace pour euh, trouver le nœud à distance minimale de P dans l'ensemble B Et en fait, il faudra attendre trois ans de plus, 1962, et l'invention de la structure de TA, de Heap, euh, par Williams, pour avoir un algorithme efficace, euh, donc pour euh, maintenir ce qu'on appelle aujourd'hui une file euh, de priorité, donc un ensemble de nœuds, grand B qui peut répondre rapidement à la question « Quel est celui qui a euh, la, la priorité minimale bon. ?» euh, Voilà. Alors après, ben, on arrive dans les années 70, et, et c'est déjà les temps modernes, en fait. Euh, donc il y a à la fois une exploration systématique euh, des structures de données, tiré par les nouveaux besoins et les nouvelles approches en algorithmique. Et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, beaucoup de travaux sur les structures multidimensionnelles, pour servir dans les algorithmes géométriques ou dans les bases de données. Les algorithmes sur les chaînes, les algorithmes de recherche de motifs, en particulier pour la génomique, dans les années 90, ça a énormément servi. Les structures de données sans verrouillage, block free, pour faire du calcul parallèle les structures probabilistes, donc randomisées, avec une partie d'aléas pour euh, avoir de très bonnes performances euh, en, en général, euh, etc. Et puis, en parallèle, il y a eu aussi la naissance, et puis d'énormes progrès, de l'analyse d'algorithmes. Donc l'analyse mathématique d'algorithmes, étant donné un algorithme, comment caractériser le cas le pire euh, le cas moyen, le, 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 comment faire une analyse amortie, donc sur, un, certain, sur n opérations consécutives, euh, analyser le temps attendu, si votre algorithme est, est probabiliste, euh, etc. Et donc, alors on verra un tout petit peu d'analyse d'algorithme en passant euh, dans la suite de cours, mais pas, euh, encore une fois, ce n'est pas vraiment un cours d'algorithmique traditionnel et qu'on va faire cette année. En revanche, si certains de ces sujets vous intéressent, euh, il y a eu plusieurs enseignements sur la chaire annuelle d'informatique et sciences numériques. Euh, par exemple, les cours de euh, Bernard chazel de Jean-Daniel Boissonnat en informatique géométrique, euh, Claire Mathieu sur les algorithmes randomisés, Rachid Gheraoui sur les algorithmes distribués, et Frédéric Magnier sur les algorithmes quantiques, euh, où euh, un certain nombre de ces aspects sont abordés. Euh, mais, euh, au moins jusque euh, dans les années 80, euh, toutes ces structures de données sont euh, transientes. Donc, de la même manière que euh, la plupart des algorithmes sont de type recettes de cuisine. La plupart des programmes sont inscrits en style impératif. La plupart des structures de données sont transientes, c'est-à-dire que les opérations sur la structure, comme par exemple insérer dans un dictionnaire, peuvent modifier en place euh, l'état de la structure et rendre inaccessible euh, son état avant euh, l'opération. Si vous, dans votre dictionnaire vous aviez euh, One qui est associé à 1, et puis vous faites une mise à jour et vous associez deux à One, bien vous avez perdu ce qui était euh, associé à One avant cette mise à jour. Et puis voilà. Donc, euh, donc ces structures sont principalement transientes. Et euh, d'ailleurs si on consulte un texte moderne, le Handbook of Data Structures and Applications, publié en 2018, il y a 64 chapitres, dont 62 qui parlent de structures de données transientes. En fait que deux chapitres... Euh, qui, mais qui nous intéresse beaucoup dans ce cours. Donc un chapitre sur les structures persistantes par Haïm Kaplan et un chapitre sur les euh, structures fonctionnelles par Chris Okasaki. Alors on va voir bientôt la, la différence euh, pas très importante entre, mais, mais significative quand même entre ces deux types de structures euh, non transientes. Mais donc une structure persistante c'est une structure, comme on l'a dit, où les opérations préservent l'état courant. Et si la structure doit être modifiée, une nouvelle structure est produite. Et une autre manière de voir ça, c'est de dire que les opérations se présentent comme des fonctions pures, des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord sur la structure. En revanche, l'implémentation peut encore utiliser les traits impératifs, sous le capot, pourvu que ce ne soit pas visible à travers les opérations de l'interface. Par exemple, elle peut utiliser des tableaux avec de la mutation en place. Et donc ces structures persistantes en fait, sont apparues dans les années 80, dans le contexte de l'algorithmique graphique, où, euh, pour un certain nombre de problèmes, il est utile de disposer de l'historique complet de la structure. Euh, non seulement sa valeur à la date T, si j'ose dire, mais aussi les valeurs aux dates T-1, T-2, T-3. Et on va voir un exemple très bientôt. Euh, et du coup, euh, pas mal d'articles de cette époque ont euh, la locution in the past » dans le titre donc l'idée c'est des structures qui permettent de faire des choses dans le passé par exemple searching in the past ou queries in the past euh, bon je trouve ça amusant euh, voilà et donc une structure fonctionnelle ou purement fonctionnelle c'est quoi ben, c'est une structure transiente dont l'implémentation n'utilise aucun trait impératif pas de mutation, juste euh, des allocations, des constructions de, de nouvelles euh, données. Et du coup, l'implémentation peut s'écrire dans un langage fonctionnel pur. Et euh, donc celles-là, elles sont apparues, alors pas tout à fait indépendamment, mais plus tard, donc dans les années 90, euh, plutôt dans le monde de la programmation fonctionnelle, justement pour permettre une algorithmique efficace en programmation fonctionnelle pure. Euh, alors, on va faire un petit exemple justement de, de ces fameux algorithmes géométriques des années 80 où euh, la persistance euh, permet euh, d'avoir de meilleurs résultats. Et en fait, je remercie Jean-Christophe Filiat pour m'avoir suggéré cet exemple. Donc, c'est le, le problème de localisation de points dans le plan, Planar Point Location. Euh, donc, voilà, vous avez un ensemble de polygones dans votre plan, donc euh, défini par des, des segments, d'accord Et euh, vous avez un grand nombre de points, P1, Pk, et vous voulez pour chaque point, ici le point rouge par exemple, vous voulez euh, déterminer efficacement quel polygone contient euh, ce point. D'accord et euh, alors il y a une famille d'algorithmes euh, pour ça qui s'appuie sur euh, ce qu'on appelle le découpage en tranches, euh, les slabs. Euh, donc ça apparaît dès 1976 dans, des articles de, dans un article de Dobkin et Lipton. Et Dobkin ensuite a pas mal euh, décliné, décliné cette idée pour faire des, assez généralement des recherches dichotomiques en deux dimensions ou plus de deux dimensions. Donc, euh, l'idée des tranches, c'est quoi on va, on va trier les coordonnées X des extrémités des segments. Et, euh, et donc maintenant, si je trace des lignes verticales pour chacun, chacune de ces coordonnées, donc c'est des points où un segment commence ou euh, termine, euh, donc ça découpe mon plan en, en, en tranches verticales. Et à l'intérieur d'une tranche, le nombre de segments est constant. D'accord. Donc les segments, entrent, pardon, les segments entrent et sortent euh, quand on passe d'une un, tranche à la, à la suivante. Et non seulement ça, mais à l'intérieur d'une même tranche, les segments ne se croisent pas. Si on a deux segments qui se croisent, on, on, on rajoute un point supplémentaire au milieu pour dire c'est une, une fin de segment puis un début de segment. Donc à l'intérieur d'une tranche, il euh, n'y a pas de segment qui rentre, il n'y a pas de segment qui sort et il n'y a pas euh, de segment qui se croise. Du coup, ça veut dire qu'on peut euh, définir leur position relative. On peut dire qu'un segment est au-dessus d'un autre ou en dessous d'un autre. Et on peut les trier par position verticale, du plus bas au plus haut, dans chaque tranche. Et du coup, si vous avez un point qui est dans une tranche, par exemple ici, euh, vous faites une recherche dichotomique dans vos segments et vous déterminez très rapidement qu'il est entre euh, le, mon point, là, il est entre ce segment SI et ce segment SJ. Et ça, ça suffit, euh, bon, avec un petit calcul supplémentaire, à identifier le polygone qui contient mon plan. Mon point, pardon, mon point P. Donc d'où l'algorithme de Dobkin et D'abord un pré-traitement des n segments. On trie les extrémités X des segments, ce qui nous donne des tranches. En fait, il y en a au plus deux N, d'accord, chaque n segments. Chaque segment commence et termine une fois. Et pour chaque tranche, on construit un tableau des, euh, des segments qui appartiennent à la tranche. Il y en a au plus n par tranche, et on les trie par position verticale. Euh, du coup, on a une structure euh, qui permet de répondre rapidement à la question initiale. Étant donné un point P, y, on trouve la tranche qu'il contient par une recherche dichotomique sur l'abscisse X. Et à l'intérieur de la tranche, on trouve les deux segments qu'il encadre par recherche dichotomique à l'intérieur de la tranche. Donc on a bien euh, les deux recherches en temps log de N. Le problème de cette structure, c'est euh, la taille et aussi un peu le temps de la phase de pré-traitement. Ici, vous avez besoin d'un espace euh, N carré où n est le nombre de segments, ce qui est quand même euh, élevé. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux euh, Oui, on peut réduire l'espace et le temps de pré-traitement en jouant sur le partage. Euh, donc, souvenez-vous, euh, chacun des n segments entre et sort d'une tranche exactement une fois. Et ça, ça veut dire qu'entre deux tranches successives, il y a beaucoup de segments qui sont partagés. Ce sont les mêmes segments et avec les mêmes positions relatives. Euh, ce qui change, c'est juste les segments qui entrent et les segments qui sortent, et il n'y en a pas beaucoup d'une tranche vers l'autre. Et donc, si on arrivait à, à, à refléter ce partage dans la représentation mémoire des segments, on aurait euh, fait du power. Et donc l'idée, ça va être de représenter chaque tranche, non plus par un tableau trié, mais par une structure persistante avec recherche en log de n, et qui permet euh, du partage mémoire entre deux tranches et donc comme on l'a déjà esquissé tout à l'heure pour le lambda d'un terme annoté par ces environnements une euh, structure appropriée c'est un arbre binaire de recherche équilibré persistant. Donc, vous connaissez peut-être les arbres AVL ou les arbres rouge noir euh, on peut en faire des versions euh, persistantes dont on parlera euh, au deuxième cours et, euh, et en fait ça nous donne une, une meilleure solution, alors oui on en parlera la semaine prochaine mais je vais quand même vous donner un petit aperçu donc ça c'est un arbre binaire de recherche, donc c'est un arbre binaire avec des, des clés, des A, B, C, D, E, F euh, euh, au nœud. Et euh, parce qu'il est de recherche, ça veut dire que les clés sont triées par ordre croissant quand on fait un parcours en fixe de gauche à droite. Et euh, donc là, c'est ce qui permet de faire des recherches dichotomiques efficaces. D'accord, si je recherche.. Euh, euh, c par exemple ben, je vois qu'il est forcément à gauche du, de D, donc je vais voir dans le sous-arbre gauche je vois qu'il est forcément à droite de B donc je vais voir dans le sous-arbre droit et voilà, ça y est, je l'ai trouvé alors pour insérer dans un binaire de recherche, c'est un peu pareil on recherche l'élément à insérer alors on va dire que c'est G donc G, euh, ça m'envoie tout à droite de l'arbre euh, mais il n'y est pas encore donc, euh, donc, en fait, je tombe sur une feuille, je tombe dans le vide. Et euh, maintenant, au lieu de modifier, justement, d'ajouter un arc ici, euh, comme dans un arbre binaire euh, transient, je vais faire une copie. Une copie du chemin qui mène de la racine vers cette, nouvelle, cette feuille que je vais remplacer par un nouveau nœud. Donc, le chemin, c'est D, F. En revanche, euh, euh, cette copie, elle va partager les sous-arbres. Donc, elle partage le sous-arbre euh, avec B, ici, qui est le même sous-arbre gauche euh, euh, qui est le sous-arbre gauche pour D, et partage le sous-arbre E, qui est le sous-arbre gauche de F. Et maintenant, ben, je, à la fin du chemin copié, j'ajoute mon nouveau nœud avec ma nouvelle valeur G. Et donc j'ai obtenu un nouvel arbre, d'accord celui qui a pour racine D ici, il contient bien A, B, C, D, E, F, G mais l'ancien arbre, qui a pour racine D ici, il contient toujours a, B, c, d, E, F, D'accord. Et, euh, alors, pour que ce soit efficace, il faut que l'arbre soit équilibré, que les branches ne soient pas trop longues, et donc on peut euh, être amené à rééquilibrer l'arbre après cette insertion. On verra comment la semaine prochaine. Et on peut le faire en préservant largement le partage. Et donc, euh, cette insertion persistante, elle a pris un temps log de N, où N est euh, en supposant l'arbre équilibré, d'accord, donc log de N, c'est là. La taille, euh, c'est la profondeur, en fait, euh, des, des branches. Euh, donc, euh, pourquoi log de n Parce qu'il a fallu un parcours en log de n pour savoir où insérer, puis un parcours en log de n pour copier, et puis, euh, éventuellement, la, le rééquilibrage qui est aussi en log de n. Et comme on est en temps log de n, on est en espace pas plus que log de n. D'accord. Euh, ce qu'on a dû allouer ici, c'est au plus log de n cellules, parce que le, la complexité en, en, en temps est toujours supérieure ou égale à la complexité en espace. Allouer, ça prend du temps. Euh, voilà. Donc euh, cette insertion persistante, ou même cette, on peut faire la destruction aussi, la suppression de la même manière, est en temps et en espace logarithmique. Et euh, et et, et euh, vous voyez bien que ces deux euh, arbres, avant et après l'insertion, diffèrent donc de log n nœuds, mais partagent n moins log n euh, nœuds. D'accord donc, euh, donc, ils partagent encore la plupart de leurs nœuds en mémoire. Donc, d'où l'algorithme de localisation amélioré. C'est le même qu'avant, sauf qu'au lieu d'avoir des tableaux pour représenter les tranches, on a euh, des instantanés, des états intermédiaires d'un arbre binaire de recherche persistant. Donc, même chose, on balaye les extrémités des segments euh, par X croissant, par abscisse croissante, on les ajoute et on les enlève dans un arbre binaire de recherche persistant équilibré, qu'on garde trié par position verticale euh, croissante des segments, et euh, on garde chacun des états intermédiaires de l'arbre binaire de recherche. Et c'est ça qui nous donne les tranches, en fait. Et du coup, ben, on peut faire ça en temps et en espace O de n log n. Alors pourquoi ça ben Encore une fois, chacun des n segments entre exactement une fois dans la br, un binaire de recherche, ça prend un temps log n, il sort exactement une fois, ça prend un temps log n, il y en a n, enfin donc on est en 2n log n, et euh, en, en temps, et donc euh, la complexité en espace, encore une fois, ne peut pas être supérieure à la complexité en temps, donc notre structure de données, elle est bien, euh, beaucoup plus compacte, elle est en n log n, euh, euh, et non plus, en, en espace n log n, et non plus en espace n carré. En revanche, pour la recherche, ben, ça ne change rien, en fait, parce que euh, euh, parce que ben, là encore, on fait une recherche dichotomique dans le tableau des tranches, en temps log de N, et une recherche dichotomique dans l'arbinaire binaire de recherche, en temps log de N également. Voilà, donc c'est déjà une belle amélioration, mais euh, ça ne suffit pas. Euh, pour certains euh, algorithmiciens, donc en particulier Robert Tarjan et son équipe, euh, pour qui un facteur log n c'est insupportable. Et euh, donc euh, euh, oui, donc Tarjan, euh, Slethor euh, et un certain nombre de leurs anciens étudiants ont beaucoup euh, travaillé sur ces questions de persistance, en particulier euh, dans le contexte d'algorithmes géométriques dans les années 80 et donc euh, Sarnak et Tarjan en 1986 ils montrent en fait comment on peut réduire l'espace de pré-traitement de n log n à n donc linéaire en le nombre de segments et en fait c'est la même idée on utilise des arbres binaires de recherche persistants mais on utilise une autre implémentation on va utiliser une implémentation qui n'est pas fonctionnelle pure, qui utilise de la mutation en place et qui s'appuie sur une technique que euh, donc Driscoll, Sarnak, Setor et Tarjan vont publier dans le cas général quelques années plus tard, une technique qu'ils appellent les fat nodes, les, euh, les gros nœuds, enfin je, bon, je dirais plutôt fat nodes, les fat nodes euh, qu'on va regarder au quatrième cours, et qui donne en enfin, fait une technique assez générale pour transformer une structure de données transiante en structure de données persistante. Et l'idée c'est de remplacer chaque champ de chaque nœud par un historique des modifications de ce champ. Donc au lieu que le champ contienne la dernière valeur qu'on a écrite dedans, il contient un ensemble de paires, date de modification, nouvelle valeur à cette date. Alors voyons ce que ça donne justement sur un arbre binaire de recherche. Euh, euh, donc à la date T0, on commence avec un arbre qui a juste euh, une valeur, euh, B, dedans. Donc l'arbre la binaire persistant correspondant, il a juste un nœud e avec trois champs, V, la valeur, L, le sous-arbre gauche, R, le sous-arbre droit. Donc la valeur à la date T0, on a mis B, et euh, on, on a cette convention que s'il n'y si a rien dans l'historique, ça veut dire que le champ est vide, donc pointeur nul, donc L et R sont des pointeurs nuls. Bien, maintenant, à la date, euh, maintenant on insère A donc, dans l'arbre et donc on arrive à l'état à la date T1 qui est dessiné ici. Et euh, donc là, on, champ, on fait une affectation dans le champ L euh, du nœud euh, au sommet de l'arbre. Donc à partir de la date T1, c'est un pointeur vers ce nouveau nœud, dont la valeur est A à partir de la date T1, et les champs L et R sont vides. Bien. Maintenant, euh, on insère C, et donc on arrive à la date T2. Donc on modifie le champ R, maintenant, ici. À partir de la date T2, c'est un pointeur vers euh, ce nœud. Et, euh, allez, dernière étape, on va effacer A. Donc à la date T3, euh, on change le champ L du, du nœud du, du haut pour dire qu'à partir de la date T3, c'est nul. C'est le, le pointeur nul, c'est l'arbre vide, sous-arbre vide. Alors, vous voyez, donc que là, on a une structure, on n'a on a toujours qu'un seul arbre, avec une seule racine, mais il encode d'une certaine manière quatre arbres différents aux dates T0, T1, T2 et T3. Et ça, on peut le voir si on fait des recherches. Par exemple, si, si je recherche C, euh, mettons que je recherche C à la date T1 donc je parcours mon arbre je, je demande quelle est la valeur euh, à la date T1 bon c'est B C étant plus grand que B il faut que j'aille euh, dans le sous-arbre droit quelle est la valeur du sous-arbre droit à la date T1 c'est vide D'accord, parce qu'il prend une valeur qu'à la date T2. Donc, il n'y a pas euh, de chance à la date T1. En revanche, si je pose les mêmes questions à la date T2, euh, la valeur de la racine, c'est toujours B, le, le sous-arbre gauche droit pardon, à la date T2, c'est bien euh, celui-là, et je trouve C. D'accord. Même chose, si je fais des recherches pour A, D'accord, à la date T0, je ne vais pas le trouver, parce que le sous-arbre, elle est vide, à la date T1, je vais le trouver parce que c'est ce sous-arbre-là. À la date T2 aussi, parce que c'est le même sous-arbre. Et à la date T3, je ne vais plus le trouver parce que j'ai plus de sous-arbre gauche. D'accord Bon. Alors, pourquoi c'est mieux d'avoir euh, un arbre binaire de recherche avec des gros nœuds que euh, plein de petits arbres qui partagent Plein de petits arbres avec des, des nœuds maigres et qui, tra et qui partagent eh bien, euh, c'est mieux au niveau de la taille, mémoire, parce que chaque modification d'un champ dans cette approche avec les gros nœuds coûte euh, un espace constant. Il faut bien étendre l'historique, ajouter une entrée dans l'historique du champ correspondant, donc on peut le faire en, en espace O de 1. Et donc, si vous avez fait petit c, création de nœuds, et petit m, modification de champ, votre structure est de taille euh, euh, linéaire en C plus M. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une insertion en place dans un arbre binaire de recherche équilibré on, fait, on crée un nœud, on met à jour le champ gauche ou droit euh, du parent, et puis, si on rééquilibre, on peut avoir aussi à mettre à jour quelques autres champs, mais l'observation cruciale, c'est euh, pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire, en, en amorti, on met à jour... Euh, un seul champ, enfin un nombre constant de champs. Qu'est-ce que ça veut dire ça en amorti C'est euh, l'analyse amortie qu'on verra au troisième cours. C'est l'idée que si vous faites un grand nombre d'opérations, un grand nombre de rééquilibrages, n rééquilibrages, et eh bien en fait vous allez faire de l'ordre de n mises à jour, un nombre linéaire de mises à jour. Et donc chaque rééquilibrage peut être vu comme faisant un nombre constant. Euh, euh, de rééquilibrage. Même si certains vont en faire 0, certains vont en faire 1, certains vont en faire log de n, vont rééquilibrer jusqu'à la racine. Mais ceux qui rééquilibrent jusqu'à la racine se produisent très rarement. Et donc, ça, tout ça s'amortit en une complexité en O de 1. amortie. Alors, la suppression, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de création de nœuds. Et donc, après nos n insertions et n suppressions d'extrémités de, de segments, on a une structure qui est de taille O de N. D'accord euh, Puisqu'on a fait de l'ordre de N création de nœuds et M N modification de champs. Donc la structure, elle est de taille O de N et non pas O de N log N. Bon. Mais il y a un petit problème qui est euh, maintenant euh, quid du temps d'accès dans la structure. Donc dans un, dans un fat node... Euh, accéder dans un, dans un nœud maigre normal, accéder à la valeur d'un champ, c'est en temps constant. En revanche, dans un euh, fat node, euh, accéder à la valeur d'un champ à la date T, a priori, ben, il va falloir faire une dichotomie entre les différentes dates où le champ a été modifié pour trouver sa valeur. Et donc ça, ça va prendre un temps log de m, où m est le nombre de modifications du champ. Et donc, euh, si on ne fait pas attention, la recherche dans un, arbre binaire, euh, persiste, un ABR persistant de ce style, c'est en log n carré. Puisque à chaque nœud, il faut trouver euh, la, la valeur des champs à adapter. Et ça, ça va prendre un temps log n, dans le pire des cas, si on a vraiment fait n modifications sur un champ. Et puis, il va falloir poser cette question le long d'une branche, donc log n de, euh, fois. D'accord, donc on se retrouve en logen fois logen, et ça c'est inadmissible, en particulier pour quand on s'appelle Robert Tarjan. Et en fait, il montre euh, Sarnak et Tarjan comment redescendre à haut de logen en faisant une combinaison très subtile entre mise à jour en place de gros nœuds et copie de nœuds, comme dans l'approche précédente. L'idée, c'est que si les, les historiques ne sont jamais très gros, alors euh, on, 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 le temps d'accès ici va rester constant. Et, euh, mais du coup, on va se retrouver à faire un peu plus de copies de nœuds. Quand, quand l'historique déborde, on est obligé de faire une copie du nœud et puis de remettre à jour euh, le parent qui peut donc provoquer des copies de nœuds en cascade. Mais tout ça va s'amortir très élégamment et nous donner euh, du log de n donc on essaiera de comprendre euh, euh, tous les détails de cette approche au quatrième cours mais euh, en tout cas c'est un grand moment d'analyse amortie euh, et le résultat c'est une structure de données a priori optimale pour le problème de localisation du point dans le plan, on a une structure de données qui est de taille O de N en mémoire et ça semble optimal parce qu'il faut quand même bien stocker les N segments d'une manière ou d'une autre et le temps d'interrogation est en haut de log de N voilà donc j'espère que cet exemple euh, d'abord vous a plu et ensuite vous a montré un peu la différence entre euh, structure persistante et structure purement fonctionnelle. Euh, la persistance peut avoir des effets de bord sous le capot qui permettent de faire des choses assez euh, étranges. Voilà. Donc pour finir le cours, de retrouver un peu de voix. Donc pour finir le cours, euh, j'avais envie de revenir sur une perspective un peu historique. Euh, donc, j'ai essayé de vous donner un petit historique du point de vue de, plutôt de l'algorithmique. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit historique du point de vue plutôt de la programmation et donc l'émergence de la programmation fonctionnelle pure. Une histoire qui me tient très à cœur, évidemment, euh, mais qui est aussi euh, compliquée. Enfin, dans le genre, euh, pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps euh, alors au début, il n'y avait pas vraiment de langage de programmation, mais il y avait déjà des formalismes de calcul et de calculabilité. Et à côté de la célèbre machine de Turing, il y a aussi le lambda-calcul pur de Church, 1935, les fonctions récursives générales de Clini en euh, 1936. Et euh, bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, le lambda-calcul pur, c'est vraiment un calcul de fonctions et d'applications dans lesquelles on peut euh, coder de choses, euh, les structures de données, les entiers, les booléens, les listes, mais aussi les structures de contrôle, conditionnels, points fixes, récursions, etc. Et puis, les fonctions récursives générales, c'est beaucoup plus limité, il n'y a qu'un seul type de données, les tuples d'entiers, les n-uplets d'entiers, un certain nombre d'opérateurs pour calculer sur ces choses-là, successeurs, prédécesseurs, euh, composition, projection, récursion primitive, minimisation, qui donne la récursion générale. Euh, mais ça, ça ressemble aussi un peu à de la programmation purement fonctionnelle, hein, euh, au premier ordre. Mais, encore une fois, ces formalismes ils ont été étudiés comme formalismes de calculabilité, et sous l'angle de leur équivalence avec les machines de Turing, et pas vraiment comme des langages de programmation. Et il faut attendre euh, l'ISP, vers 1960, les travaux de John McCarthy, son équipe, euh, pour voir réapparaître ces, ces idées, disons, du lambda-calcul sous une forme d'un langage de programmation. Donc, l'ISP initialement c'était une bibliothèque Fortran pour le calcul symbolique. Euh, et donc, ils avaient eu cette idée d'une structure de données très générale, les S-expressions, pour représenter des, des expressions, des cal, des, de représenter symboliquement euh, des expressions de mathématiques notamment, ou des assertions euh, logiques. Donc une S-expression, c'est quoi C'est un atome ou bien une paire de deux S-expressions. Et un atome, c'est un nombre ou un symbole, une petite chaîne de caractères unique, ou bien euh, le symbole distingué nil. Et assez vite, euh, ils se rendent compte que, euh, ben dans cette notation des S-expressions, d'abord on peut définir des fonctions récursives, un peu dans le style des fonctions récursives générales. De Clini, sauf qu'au euh, lieu d'opérer sur des euh, entiers ou des tuples d'entiers, elles peuvent opérer sur des S-expressions, par cas euh, et par récursion. Et puis, euh, ces fonctions récursives peuvent être elles-mêmes représentées par des S-expressions. Et puis, euh, l'interprète, on peut écrire une fonction qui prend la représentation d'une fonction récursive et l'évalue. Et cette fonction peut elle-même être écrite euh, sur une forme de S-expression. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose. D'accord Il y euh, c'est pas juste une structure de données, c'est aussi un langage. Et c'est un langage dit applicatif parce que bah, l'opération de base, c'est l'application de fonctions. Donc voilà euh, la fonction euh, map-car, euh, pour les, pour les caméléens c'est euh, liste.map euh, où on voit donc le style de définition par récurrence, euh, définition par cas, euh, et euh, application, en particulier fun, appliqué à chaque élément de la liste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez remarquable dans ces langages applicatifs Il n'y a pas de distinction, expression, commande, tout est expression. Exécuter une expression, c'est calculer sa valeur finale. Euh, la récursion est totalement naturelle et il n'y a pas d'itération prédéfinie. On peut définir l'itération comme des fonctions récursives, bien sûr. Alors, dans le liste initial de McCarthy, il n'y a pas de modification en place. Cons renvoie toujours une nouvelle cellule de liste. Et donc, euh, ça les a conduits à introduire la récupération mémoire automatique par les GC, les garbage collectors. Et ben, ça a été le début d'une longue lignée de langages comme LISP, Scheme, Racket, Closure, etc. Et quelle programmation et quelle algorithmique en LISP classique Donc, Très naturellement, si vous lisez les, les, les textes, les premiers articles de McCarthy, ce qui est mis en avant c'est une programmation fonctionnelle pure qui utilise les listes comme principale structure de données. Si vous avez besoin d'un ensemble, d'un dictionnaire, d'une table d'association, ben ça va être des listes. Et alors comme McCarthy le fait remarquer, ça donne du code qui est tout à fait lisible, ça donne du code qui est extrêmement réutilisable, parce qu'il n'a pas d'effet de bord, donc il n'y a pas de surprise quand on combine avec une autre. Quand on combine deux fonctions LISP pures, il n'y a pas de surprise. Alors bien sûr, la complexité n'est pas optimale. Les listes, vous donne des calculs en temps linéaire en la taille de la liste là où peut-être une meilleure structure aurait permis du log de n ou autre chose. Mais il faut se rappeler qu'au début des années 60, n est petit. Il n'y a pas beaucoup de mémoire dans les ordinateurs de l'époque. Et puis, euh, et puis aussi, McCarthy ben et compagnie, ils font de l'intelligence artificielle, ils font euh, du calcul symbolique notamment, où, euh, et un peu de déduction, et où les algorithmes sont coûteux de toute façon. Si votre algorithme est exponentiel en n, ce n'est pas un petit facteur linéaire en plus qui va vraiment vous déranger. Malgré tout, et ça c'est un, un, un pattern, c'est un schéma qui va se reproduire plusieurs fois dans l'histoire, il y a quand même des petites concessions à l'efficacité sous forme de traits impératifs qui apparaissent dans l'implémentation. On peut changer la valeur d'un symbole par 7q, donc on, il y a un peu d'affectation, et on peut même modifier une cellule de liste en place par des fonctions rplaca et rplagné, remplacer le, le quart et remplacer le coudeur, qui, euh, bah, qui font de la modif en place et ne rentrent pas du tout dans cette programmation fonctionnelle pure, mais bon, tant pis. Et très vite aussi, les systèmes LISP auront des tableaux impératifs comme, comme type de base, en plus, des, euh, en plus des, des cons, en plus des cellules de liste. Alors, on va sauter un petit peu en avant jusqu'à euh, ML, le Meta Language de, de Milner et compagnie, donc, qui est introduit dans les années 70 comme un, un LISP en plus sûr donc Milner s'intéressait à à aux assistants à la démonstration, la logique sur ordinateur, et évidemment comme tout le monde dans ce domaine à l'époque il programmait en LISP, mais il avait envie d'avoir euh, en particulier des garanties concernant des types abstraits, c'est-à-dire pouvoir dire voilà ce type de données ne peut être créé en particulier et modifié que par ces opérations qui garantissent des invariants, et euh, donc, ça c'est difficile à faire en Lisp, et euh, du coup, il a eu cette idée de le garantir par un typage, un système de type avec vérification statique et inférence de type. Et euh, alors, assez rapidement, euh, donc ML au départ c'était le métalanguage, donc c'était le langage de script de son, de son démonstrateur, LCFM euh, le démonstrateur LCF. Euh, mais très vite, ben, lui et ses collaborateurs se sont rendus compte que c'était un beau langage de programmation. Et on commençait à l'étendre, en particulier avec des types algébriques et du filtrage de motifs. Donc c'est des, des, des idées qui viennent de langages expérimentaux comme Hope et peut-être un peu de Prologue aussi. Donc pouvoir définir un type comme le type des arbres par ses constructeurs, Leaf et Node, et euh, des fonctions par récurrence et par euh, pattern matching, par analyse de cas euh, sur la forme euh, des valeurs de ce type. Et ça, ça nous a aussi donné une riche descendance, standard ML, Camel, OKML, F, F sharp, etc. Et, euh, mais là aussi, il y a la même compromis, le, le même compromis pragmatique, euh, qui est euh, la programmation est naturellement fonctionnelle pure, mais on a de l'impératif si besoin. Et, et Milner le dit lui-même très honnêtement dans les notes historiques sur The Definition of Standard ML. Euh, comme il dit, euh, à l'époque, personne n'avait d'expérience euh, avec un gros programme utile écrit dans un style purement fonctionnel. Et en particulier, donc, pour ce que lui voulait faire, euh, donc de assistant, un assistant à la démonstration à base de tactique, il trouvait euh, indispensable d'avoir un mécanisme d'exception pour dire « quand une tactique ne s'applique pas ». Et, euh, et en fait, donc dans, ce temps, dans ML, il euh, n'y a pas que des exceptions, il y a aussi de l'état mutable, sous forme de référence, des cellules d'indirection modifiables en place, et euh, de tableaux. Donc c'est les fameuses REF euh, de CAMEL, par exemple. Euh, bon, alors on, on saute un peu en avant, on, euh, allons jusqu'à Haskell, donc, qui euh, apparaît euh, au début des années 90, un peu comme une synthèse de, de travaux des années 1980 autour de l'évaluation paresseuse. Donc L'évaluation paresseuse, c'est l'évaluation à la demande des calculs. Euh, ça s'oppose à l'évaluation stricte que vous avez dans des langages comme LISP ou ML, où avant d'appeler une fonction, on évalue complètement leurs arguments. L'idée, c'est que là, on va laisser chaque fonction euh, recevoir des calculs non évalués et décider elle-même quand est-ce qu'elle a besoin d'évaluer euh, euh, ses calculs. Et une des motivations, c'est bah, justement pour pouvoir euh, euh, modulariser davantage, définir davantage des bouts de calcul sous forme de fonctions et puis les combiner ensuite élégamment. Par exemple, avec une évaluation paresseuse, vous pouvez définir la fonction if then else, la conditionnelle. D'accord C'est une fonction avec deux cas. Si le premier argument c'est le constructeur true, alors elle renvoie son deuxième argument. Et si c'est false, elle renvoie son troisième argument. Et si votre, cette fonction est évaluée de manière stricte, en liste ou en ML, elle ne sert à rien. Parce qu'avant de faire l'analyse de cas, on a déjà évalué la branche ZEN et la branche ELSE. d'accord Et, euh, et ce n'est pas ce que vous voulez en général. En revanche, avec l'évaluation paresseuse, vous pouvez à la fois écrire la fonction naturellement et avoir le comportement auquel vous vous attendez, c'est-à-dire euh, n'évaluer que la branche qui importe. Une autre motivation pour l'évaluation paresseuse dans les années 80, c'était la, la manipulation de structures de données infinies, comme par exemple les streams, les flux, qui sont des listes infinies. Et avec l'évaluation paresseuse, c'est facile de n'évaluer que des préfixes finis d'une structure qui est conceptuellement infinie. Bref, et donc tout ça, ça s'est incarné dans divers langages expérimentaux. Euh, Miranda, Sazol, euh, LazyML et quelques autres. Et puis, euh, et puis la communauté s'est mise d'accord donc pour standardiser ça. Donc, euh, c'est Haskell qu'on peut décrire comme ML, plus de l'évaluation paresseuse, plus bien d'autres choses très jolies. Alors, est-ce que c'est enfin le triomphe de la programmation fonctionnelle pure Alors, d'un côté, oui. Parce que, comme, euh, comme je crois avoir entendu Simon Peyton jones dire une fois, mais je n'ai pas retrouvé cette citation, euh, laziness prevented us from sinning. Donc, euh, le, la paresse les a empêchés euh, de commettre le péché. Alors, commettre le péché pour euh, Simon, c'est euh, faire des effets de bord donc, euh, euh, utiliser des traits impératifs. Et pourquoi la paresse nous empêche donc de commettre ce péché C'est parce que ben, l'évaluation paresseuse, l'évaluation non stricte, rend quasi impossible de savoir quand une expression est évaluée. Et donc si cette expression fait des effets de bord, des, des entrées, des sorties, des modifications en place de structure, ben, en fait ça va se produire on ne sait pas quand. Et euh, essentiellement, euh, le programme, est... on ne peut pas maîtriser cette, cette complexité. Nos effets de bord sont complètement incontrôlés. D'où un peu un retour aux sources de liste 1960, comme dans les papiers de McCarthy, une programmation purement fonctionnelle, qui se prête au raisonnement équationnel, donc remplacer des égaux par des égaux, et ça ce qui donne euh, des moyens très simples de prouver les propriétés sur les programmes, comme on l'a vu sur l'implémentation euh, fonctionnelle des piles. Et puis ça donne aussi des moyens, dans le sens inverse, de dériver des programmes par le style que des auteurs britanniques appellent calculation donc par euh, calcul au sens euh, on part de l'équation qui spécifie ce que doit faire la fonction et puis euh, on, on précise les choses, on raffine les choses jusqu'à obtenir une définition exécutable bien, donc triomphe de la programmation fonctionnelle pure Eh bien non car Haskell ce c'est aussi le retour de la programmation impérative et donc comme toujours, mon cher Simon peyton Jones l'a écrit, cette fois-là, en 2000, uh, « In short, Haskell is the world's finest imperative programming language. » Et d'où vient, euh, pourquoi ce retour de la programmation impérative Parce qu'il y avait des besoins irrésistibles, essentiellement pour faire des entrées-sorties, pour s'interfacer avec d'autres langages de programmation, mais aussi, par exemple, pour faire du calcul numérique, une très forte tension de garder des tableaux et des multidimensionnels mutables, euh, pour certains algorithmes une très forte tension pour avoir des références euh, qu'on peut mettre à jour en place par exemple les algorithmes d'unification rapide sont, on ne sait pas obtenir la bonne complexité sans effets euh, de bord et donc euh, ben les, les traits impératifs reviennent dans Haskell, mais sous des formes contrôlées, compatibles avec euh, l'évaluation non stricte par exemple les monades donc une forme d'encapsulation de ces calculs impératifs où là l'ordre est parfaitement euh, précisé, précis, ou dans clean, dans d'autres langages comme clean ou des expériences comme Linear Haskell, en utilisant des types linéaires pour garantir donc, une certaine linéarité dans l'utilisation euh, de ces ressources. Euh, mais euh, il n'y a toujours pas cette idée qu'on euh, on peut rester fonctionnel pur et quand même travailler un peu sur l'algorithmique, et en particulier sur les structures de données, pour être moins inefficace. Et ça, cette idée s'impose enfin, dans les années 90, euh, que le, le chemin vers l'efficacité algorithmique, ça n'est pas forcément de rajouter des traits impératifs et en fait les premiers clients pour autant j'ai pu ressentir ça c'était justement les assistants à la démonstration et autres outils de vérification euh, analyse statique en particulier euh, analyseur statique en particulier euh, donc ils sont friands de structures purement fonctionnelles pour avoir plus de garantie de correction il y a moins de surprises, moins de risques qu'un effet de bord modifie l'énoncé du théorème que vous venez de prouver euh, d'accord mais aussi pour économiser la mémoire euh, ce sont des programmes qui manipulent d'énormes structures de données des termes de preuve, des états abstraits et euh, où si on arrive à partager euh, entre plusieurs états, en plusieurs points du programme euh, on gagne énormément en mémoire bien et, euh, et donc cette, euh, cette lignée cette, 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 cette ligne de, de travaux euh, euh, culmine enfin, ou atteint, atteint un point absolument remarquable donc avec la thèse de Chris Okazaki, donc soutenue en 1996 à Carnegie Mellon sur Purely Functional Data Structures qu'il a publié en livre euh, un ou deux ans après d'ailleurs et ce livre est très recommandé si vous suivez ce cours. Euh, donc Ce que Chris Okazaki a fait c'est d'abord une reformulation assez systématique de structures de données et d'algorithmes avancés en style fonctionnel pur ce qui n'avait jamais été fait au moins, euh, au moins pour des structures aussi, aussi riches euh, que, que celles qu'il a regardées, et on, on en verra plusieurs dans, le, dans la suite du cours. Euh, et puis, euh, ça, son invention, vraiment, c'est euh, justement de nouvelles utilisations de l'évaluation paresseuse pour faire des structures de données amorties euh, efficaces, à la fois persistantes et amorties, et ça, ça l'a mené à, à, à développer de nouvelles techniques d'analyse amortie, euh, qui sont absolument euh, fascinantes. Voilà. Donc non seulement ça a été un, ce travail était un grand moment pour euh, la programmation fonctionnelle et l'algorithmique efficace de la programmation fonctionnelle, mais ça a aussi été euh, créateur de nouveautés dans le monde euh, de l'algorithmique et en particulier de l'analyse d'algorithme. Et puis, euh, alors, Yasaki n'était pas tout seul, ça, il a entraîné avec lui un certain nombre d'auteurs qui se sont mis à publier euh, différents algorithmes et euh, structures de données purement fonctionnelles. Alors on en retrouve beaucoup dans le, la revue Journal of Functional Programming, donc 93 à 2008 à peu près. Donc là je vous ai mis quelques titres avec quelques auteurs. Vous remarquez qu'un certain nombre portent euh, fièrement le bandeau Functional Pearl, donc euh, Perle fonctionnelle. Et ça, c'est un clin d'œil au fait que ces, ces structures de données, et les, les articles qui les décrivent, sont généralement euh, euh, très élégants et euh, de petite taille. Donc, c'est petit et joli, c'est un peu comme une perle. Voilà, et on verra un certain nombre de ces structures euh, dans la suite du cours. Bien. Et euh, bah, j'en arrive justement euh, à l'annonce des, des cours qui vont suivre, et puis euh, au programme du séminaire. Euh, donc, euh, donc, la semaine prochaine, comme promis, nous allons nous intéresser aux arbres, de, aux arbres équilibrés. Et euh, observer donc, avec cette technique de copie de branches, on obtient des structures de données de type dictionnaire qui sont persistantes. Alors, on va voir plusieurs types d'équilibrage AVL, 2-3, rouge-noir, et aussi des structures reliées comme les arbres préfixes, les tries. Le 23 mars, on va s'intéresser justement à l'amortissement, donc l'analyse amortie de structures et et comment étendre ça à la persistance euh, Les structures amorti efficaces amorties connues sont généralement utilisables que de manière transiente. Si on les utilise de manière persistante, on perd euh, l'efficacité. Et euh, c'est là donc euh, on va voir l'astuce de Okasaki qui a introduit de la paresse pour euh, contourner ce problème. Le 30 mars, donc on va parler de comment rendre persistante une structure impérative, Alors on va commencer très calmement, on va prendre des tableaux mutables et essayer d'en déduire des tableaux persistants, et puis on, finira, on ira petit à petit jusqu'à la technique des fat nodes, qu'on a vu tout à l'heure, dans, dans toute sa généralité. Le 6 avril, euh, alors on va s'intéresser à diverses techniques un peu avancées de, de, de conception d'algorithmes, essentiellement tirées de. Enfin, on va suivre la, la présentation qu'en fait Okasaki. Donc, des, les algorithmes inspirés par les systèmes de numération, comment on compte et comment on propage les retenues. Euh, des structures qui utilisent des types de données non réguliers et une technique qui s'appelle le bootstrapping qui permet de partir d'une structure très incomplète, où il manque des opérations, par exemple, où elles ne sont pas efficaces, et, euh, et l'améliorer. Alors Le 13 avril, on va s'intéresser pas juste aux structures, mais plutôt comment on peut se déplacer dedans et désigner un, une partie de la structure. Alors Ça apporte plusieurs noms, c'est les contextes, c'est les zippers, c'est les index, et on va voir les liens de ça avec euh, la dérivation formelle des types algébriques. Et en la dernière séance, le 20 avril, c'est une séance de conclusion où on essaiera de voir un peu quelles sont les limites théoriques. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut retrouver le vecteur perdu Est-ce qu'on peut avoir des tableaux persistants qui ont la même efficacité que des tableaux impératifs Est-ce que euh, Lisp pur est aussi efficace que Lisp impur avec replac A et replac D euh, Ce genre de choses. Voilà. Et alors concernant le séminaire. Donc le séminaire ne commence que le 23 mars, donc il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, il n'y aura pas de séminaire la semaine prochaine. Il commence le 23 mars avec Tobias Nikkov, qui est professeur à l'université technique de Munich, euh, qui euh, va nous parler, donc c'est un, un grand nom de la, de la démonstration euh, sur, euh, sur ordinateur, et, euh, notamment avec le système Isabelle H.O.L., et euh, il s'est intéressé à la vérification, en Isabelle H.O.L., de structures de données fonctionnelles, non seulement vis-à-vis -vis de la correction fonctionnelle, mais aussi de vérification de la complexité. Voilà. Le 30 mars, donc, nous avons Jean-Christophe Filiatre, directeur de recherche CNRS à Saclay, qui nous parlera de structures de données semi-persistantes. Donc, euh, Comment, en, en restreignant un peu les scénarios d'utilisation d'une structure persistante, on peut en augmenter les performances le 6 avril, euh, donc ce sera Casey Sibaralama krishnan qui est euh, de euh, l'Institut de technologie indien de Madras et aussi au directeur technique de l'entreprise Tarides, euh, qui, alors que certains d'entre vous connaissent comme euh, par ses contributions à OCaml, notamment l'extension multicore OCaml, mais qui s'intéresse aussi au calcul distribué et aux structures de données appropriées pour du calcul distribué. Donc lorsque vous faites du calcul distribué, vos structures de données est forcément répliquée. Et puis elle va évoluer de manière un peu désynchronisée sur différentes machines. Et il va falloir resynchroniser de temps en temps. Et pour ça, il faut des structures adaptées, euh, telles que ces mergeable replicated data types dont il nous parlera. Le 13 avril, donc Arthur Charguero, chargé de recherche à l'INRIA à Strasbourg va nous présenter alors, euh, un, un exposé avec un titre assez général donc sur euh, persistance et performance et transience et euh, qui en particulier donc sera mis en pratique sur une structure de données extrêmement impressionnante euh, par, par son, sa généralité et son efficacité qui d'une certaine manière va mettre en pratique pratiquement tout ce qu'on aura vu dans le cours, donc euh, ce sera intéressant à voir. Et enfin, le 20 avril, nous avons Pierre-Etienne Meunier, de l'entreprise Coturnix, et aussi euh, responsable du, de, du logiciel Pijule, euh, qui va nous parler de contrôle de version. Vous savez, les trucs comme Git, hein, où on peut euh, archiver et maintenir à jour l'historique complet d'un développement logiciel ou d'un document en général. Hein. Et euh, donc d'une certaine manière, c'est une structure de données persistante, même très persistante, et d'un autre côté, ça pose des problèmes algorithmiques intéressants, en particulier quand on regarde ça sous l'angle euh, un peu algébrique, l'algèbre de modification et comment ces modifications commutent ou pas. Voilà. Et euh, pour finir, donc un petit peu de référence bibliographique. Euh, donc, il y a deux références qui peuvent nous servir pendant tout le cours. L'une, c'est euh, le livre de Chris Okasaki, euh, qui est aussi disponible sous forme électronique, alors gratuite, je ne sais pas, mais sous forme électronique, euh, et qui est vraiment un très très beau euh, texte, même près de euh, 20 ans après, euh, sur euh, donc, les structures de données purement fonctionnelles. Et alors, sur les structures de données persistantes, éventuellement implémentées de manière impérative, il y a je n'ai pas vraiment trouvé de textbook, de texte de référence, mais il y a un chapitre, donc le chapitre de Kaplan dans le Handbook of Data Structure and Applications qui donne une bonne vue d'ensemble. Alors bien sûr, comme toujours dans ces handbooks, c'est extrêmement dense, mais il euh, y a plein de bonnes références et euh, c'est disponible en ligne. Voilà, écoutez, je vous propose d'arrêter là. Et euh, il reste un peu de temps, donc on va pouvoir prendre des, des questions si vous en avez. Merci.